0: Reflexiones de vida Chineng Chikung Buda y la Sangha En la reflexión anterior comentamos que el karma como ritual realizado por sacerdotes al servicio de las castas superiores fue modificado por Buda. Por fin, las clases inferiores también podrían mejorar su destino gracias a la democratización del karma. Lo importante ya no era el ritual liberador, sino tener buenas intenciones y pensamientos para cambiar el destino.
1: Se dice que Buda atravesó las llanuras de la India Central dando charlas públicas en las ciudades y en el campo. Y la comunidad de discípulos que compartía su misión y su estilo de vida adquirió el nombre de La Sangha, que en sus inicios estaba dispersa y poco organizada. Según los relatos de la época, cuando Buda se instaló en un bosque a las afueras de Rajir, la orden budista cambió totalmente de rumbo. El rey de la ciudad, Bimbisara, se enteró de que Buda estaba acampando y fue a visitarlo con 120.000 brahmanes. Cuentan que, al oírlo predicar le rogaron para ser aceptados como seguidores laicos. Con donaciones del rey, la Sangha se convirtió en una institución establecida. Se comenta sobre el carisma y la humildad de Buda. Dicen que entendía la psicología de las personas y que tenía un sentido intuitivo de las necesidades individuales. La gente quedaba embelesada con él. No solía decir yo soy el que sabe, sino Pruébalo. Y este espíritu de libre pensamiento que Buda fomentaba fue revolucionario Paulatinamente fueron surgiendo monasterios El movimiento fue cambiando y Buda con él Los monjes fueron creciendo y Buda creó normas según las necesidades Las mujeres solicitaron su ingreso y en un principio parecían ser una carga por necesitar protección pero fueron aceptadas gracias a la lógica acerca de la liberación disponible para todos el mismo Buda declaró que las monjas debían formar parte de la Sangha las reglas se basaban principalmente en preservar la excelencia, la paz y la armonía escribió 227 normas que aún son vigentes y en las que se puede tener una idea de la mente de Buda. La autodisciplina y la inventiva están plasmadas en la vida cotidiana de los monjes. Estas dictan lo que pueden poseer y a lo que deben renunciar. Dentro de las posesiones se encuentra un tazón de limosnas en el que, entre otras cosas, recolectan la comida y la bebida que ingieren. Los monjes no pueden producir su propio alimento, ya que deben depender de la sociedad y así estar agradecidos y devolver dichas limosnas con compasión y sabiduría y mostrarles el camino de la sabiduría, la paz y la felicidad. Para ser monje budista se debe renunciar a la familia. Los problemas que existen en ese núcleo no permiten practicar una vida simple y sagrada, por tal motivo, el budismo es muy criticado. Cuando los monjes dejan sus hogares, es muy difícil para los familiares. El propio Buda reconoció el dolor que le causó a su familia, por lo que exigió el permiso de los padres a los monjes que querían incorporarse. Buda no se recluyó después de su iluminación. Su conocimiento incrementó su preocupación por los demás y pasó el resto de su vida ayudando a todo el que veía en sufrimiento. Su insistencia sobre el valor de la compasión es muy importante. Aquí, algunas de las primeras palabras que
0: escribió. Que nadie engañe ni desprecie a otra persona en ningún lugar. Así como una madre protege a su hijo con su misericordia infinita, valora al mundo. Ama sin límites.
1: La Sangha no podría depender del liderazgo de su fundador para siempre. Se dice que cuando Buda cumplió 80 años... ...consideraron continuar con su mensaje.
0: La Sangha no necesita un líder. Solo necesita mi Dharma. Mi enseñanza.
1: Justo antes de su muerte... Les dijo a sus compañeros monjes que siguieran buscando la iluminación. A la muerte de Buda, los monjes siguieron sus consejos y se reunían eventualmente. En una reunión de 500 monjes, determinaron el contenido de la doctrina budista. Gracias a la Sangha, el mensaje de Buda se mantuvo vivo en los siglos subsecuentes.
0: ¡Viva Chineng Chikung! Todo es posible.